0: Es ist immer wieder so cool, sich auszutauschen mit all diesen Experten und Expertinnen hier im Expert Talk des CAM Confidence Podcasts und auf meine Gesprächspartnerin heute habe ich mich im Vorfeld ganz besonders gefreut. Ich nämlich habe eine Menge von ihr gelernt in Sachen Mindset, da ist die absolute Spezialistin und da wir alle wissen, dass auch dein Auftritt hier oben im Kopf beginnt, kannst auch du jetzt eine Menge von ihr lernen. Also hör gut zu. Also Runde 3 für die Expert Talks im CAM Confidence Podcast und heute geht es vor allem um Mindset. Es geht um Persönlichkeitsentwicklung, es geht um Veränderung und es geht auch darum, was all das denn mit deinem Auftritt vor der Kamera oder vor Publikum zu tun hat. Und wenn man über all diese Themen sprechen möchte, dann ist die perfekte Gesprächspartnerin dafür genau die Dame, die jetzt hier mit mir in diesem Podcast sitzt, nämlich Juliana Käfer. Und ich bin total froh, Juliana, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen, vielen Dank, liebe Maren. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich da auch drüber, weil es ähm, sehr, sehr spannend
0: ist, immer mit dir sich zu äh, verschiedenen Themen auszutauschen. Wir kennen uns ja jetzt schon eine ganze Weile ähm, und ich verfolge dich natürlich sehr, sehr intensiv auch auf Social Media, in deinem Podcast. Du hast ja selber auch einen und habe da ähm, auch unglaublich viel rausgezogen, was du so alles vermittelst. Ähm, wenn man auf deine Website geht, dann sieht man da solche Headlines wie ähm, On a Mission to Change Lives zum Beispiel. <lacht> Oder du redest auch vom Powerful Me Coaching. Vielleicht ähm, erklärst du mal unseren Zuhörern und Zuschauern genauer, wer du bist, was du machst, was steckt hinter all diesen tollen Headlines.
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Juliana Käfer. Ich bin Transformationscoach. Das heißt, ich begleite Menschen auf dem Weg, sich das Leben zu erschaffen, was sie wirklich leben wollen, nämlich auf allen Ebenen. Ich bin der Meinung, dass es kein Entweder-oder sein muss. Ja? Entweder kann ich dieses machen oder jenes, sondern ich bin der Meinung, es geht ein Und. Ich habe auch so ein Unleben. Ich bin Mama von zwei Jungs, ich bin verheiratet, ich bin Unternehmerin, ähm, ich bin topfit, würde ich mal sagen und für mich ist es ganz, ganz wichtig, wirklich auf alle Lebensbereiche ein Augenmerk zu legen. Ich selber bin zu diesem Weg gegangen, war ja auch nicht immer so, aber ich kann jetzt sagen, ich stehe privat, beruflich und körperlich in meiner vollen Power. Und diesen Weg, wie gesagt, durfte ich selber mal gehen und ja, habe jetzt einfach die, die, die große Freude und die große Leidenschaft, Menschen auf diesem Weg zu begleiten. Und in den letzten 14 Jahren waren das bereits über 1300 Menschen, die ich da unterstützen durfte, zu wow. mehr Gesundheit, zu mehr Glück, Erfüllung und Erfolg zu, zu finden, sozusagen. Das, das ist im cool. Endeffekt das, was ich mache. Und Powerful Me ist so mein Synonym. Powerful Me heißt auch der Podcast. Und Powerful Me bedeutet einfach, dass du in deine persönliche Kraft und Power kommst. Mhm. Heißt nicht, dass du dich immer immer auspowern musst, ja, weil immer nur zu powern ähm, ist ja auch nicht gesund sondern genauso, dass du dir wirklich die Zeit für dich nimmst und dich zur Priorität machst, denn du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Das ist so mein Motto, dass ich auch auf die nicht so sanfte Tour lernen dürfte.
0: Ja, es ist ja meistens aus der eigenen Erfahrung heraus, ne, dass man erkennt, wie wertvoll ein Thema ist und dass es das wert ist, sich da mehr hineinzuhängen und dass man auch merkt, was für Möglichkeiten es gibt. Deine, ähm, dein Motto ist ja auch, dass du sagst, Master every area of your life, also wie du eben schon gesagt hast, nicht keine Kompromisse machen. Ähm, man, man kann irgendwie viele Dinge ähm, für sich selber gut meistern und, und das Beste aus sich rausholen. Und ähm, das hat natürlich immer ganz, ganz viel zu tun mit Motivation. Es hat wahrscheinlich auch zu tun mit Fokus und Disziplin und vielleicht auch überhaupt erstmal mit der Entscheidung, etwas verändern zu wollen. Was ist denn so aus deiner Sicht der wichtigste Schritt? mit dem man überhaupt erstmal beginnt, äh, etwas zu verändern oder eben diese Kontrolle in all diese verschiedenen Lebensbereiche zu bringen?
1: Ich glaube, der wichtigste Schritt ist, dass du ein großes Warum hast. Ja? Warum möchte ich diese Veränderung in diesem Lebensbereich? Denn ähm, das Wie kommt von selber dann, ja? beziehungsweise kann man googeln oder man holt sich einen Coach an die Seite. Aber das, was ausschlaggebend ist, ist immer ein starkes Warum. Warum ist mir das so wichtig? Unser Verhalten wird eigentlich nur von zwei Faktoren bestimmt. Ja, Jedes Verhalten, alles, was wir tun, alles, was wir nicht tun, von Schmerz und von Freude. Das heißt, wir funktionieren so, wir wollen Schmerz vermeiden und wir wollen Freude verspüren. Mhm. Und in erster Linie ist es uns aber am wichtigsten, Schmerz zu vermeiden. Und das ist eigentlich das, ähm, was unser Hal Verhalten sozusagen bestimmt. Und da ist es für mich halt als Coach immer ganz, ganz spannend, hier einfach einzutauchen in die Welt und ja, hier zu schauen, warum verhält sich der Mensch so oder so. Und da ist natürlich ein großer Hebel für Veränderung. Ja, auf jeden Fall.
0: Und, und wie du sagst, wenn man weiß, warum man sich auch verändern will und was dadurch vielleicht auch besser wird, welches Ziel ich damit erreichen kann, warum ich das alles tue, Daraus zieht man ja auch wahnsinnig viel Energie, wahnsinnig viel Antrieb. Das ist eigentlich das gleiche Thema, ähm, auch wenn du dich vor eine Kamera stellst oder auf eine Bühne. Ne? Da sollte man auch immer genau wissen, was ist hier eigentlich meine Mission, warum mache ich das? Denn damit verschwindet dann auch sehr viel Unsicherheit und sehr viel Zweifel an dem, was man macht. Wenn man einfach eine ganz klare Mission hat. Ähm, du kommunizierst diese Mission und lebst diese Mission ja auch äh, auf, auf verschiedene Art und Weise, Juliana. Du bist viel auf Bühnen unterwegs, du machst viele Live-Coachings, du redest vor großem Publikum, ähm, du bist oft zu Gast in Podcasts oder auf irgendwelchen äh, großen Events. Wie gern stehst du auf der Bühne oder vor der Kamera?
1: Ja, mittlerweile sehr gerne und ich forciere das auch voll. Also ich bin ja jetzt so im Next Step, am Next Level. Ich meine, du kennst es sicher, nicht jede Bühne ist gleich. Ja, Da gibt es die Bühnen, die schon viel leichter fallen. Dann gibt es Next Level. Das heißt, jetzt steht dann Keynote Speaking an. Das ist nochmal eine ganz andere Form von auf der Bühne stehen, wo man Ach, wirklich ja. eine kompakte Zeit zur Verfügung hat und, und die Rede einfach auch noch ganz speziell aufbereitet. Das heißt, das ist so mein Next Level. Und ich glaube, es kommt immer darauf an, also auch das ist für mich zum Beispiel eine Herausforderung jetzt. Da habe ich auch da habe ich auch Muffensausen oder Sonstiges. Aber ich glaube, es geht immer darum, auch hier wieder dieses große Warum zu haben. Dann stellt man sich auch den Bühnen, vor denen man noch, noch Respekt hat. Aber mhm. ich war früher... Ähm, hat dich total Angst vor Reden und vor, vor öffentlichen Reden. Und echt? das ja. ist einfach wirklich uh, Learning by Doing und, und Step by Step sich da vorantasten. Ich bin da echt einen Weg gegangen.
0: Also das ist interessant, dass du das sagst, weil ähm, davon merkt man ja jetzt gar nichts mehr. Du scheinst wirklich, wenn man dich so erlebt, äh, auf der Bühne oder auch vor der Kamera, du scheinst da zu Hause zu sein. Ähm, wie, was, was hat sich da für, für dich verändert? Wie hast du überhaupt diesen diesen Schritt geschafft, ganz am An Anfang, wenn du sagst, du hattest Angst davor, diesen ersten Schritt zu schaffen, ich mache das jetzt trotzdem, obwohl ich Angst habe. Und wie hast du diese Angst abgebaut? Learning by doing ist sicher ein Punkt, aber das hat ja auch ganz viel hier mit Mindset zu tun, oder? Hast du da so ein, so ein Mindset-Secret, das du uns äh, verraten kannst in so einer Situation? Weil ich glaube, diese Angst haben viele vor Public Speaking.
1: Also, wenn du mich fragst, ganz am Anfang, der erste Schritt, das war definitiv all die die stimmen in meinem kopf ja die mir alle möglichen dinge erzählt haben ja dass ich wirklich hier sozusagen mal meine meine Themen meinen inneren dialog angeschaut habe das auch mittels coaching bearbeitet habe mir wirklich auch dieses selbstbewusstsein aufgebaut habe weil ich glaube das wichtigste ist diese innere sicherheit ja, ja. dass du dann so weit bist, dass du sagst, jawohl, ich, ich bin gut, so wie ich bin, ich habe was zu geben und so weiter und so fort. Das heißt, das ist definitiv der erste Schritt, einmal das eigene Mindset anzusehen.
0: Ja, und, und du, du sagst, dass die innere Sicherheit, es hat ja auch was zu tun mit dem Selbstbild. Ne? Also es hängt ja auch ganz, ganz viel daran, wie sehe ich mich selber? Wir glauben ja oft, wenn wir dann da stehen, ähm, keine Ahnung, dass wir das jetzt hier vielleicht gar nicht gut genug können oder Erwartungen nicht erfüllen. Das sind ja oft so die, die Gedanken, die man dann im Kopf hat. Ähm, du arbeitest ja auch sehr viel daran, dass man ähm, aus diesem eigenen Selbstbild ganz, ganz viel Kraft und, und Power und Energie zieht. Ähm, wie zentral oder wie, wie wichtig ist das tatsächlich für diese innere Sicherheit, dass ich selber ein Bild von mir habe, dass ich eben nicht verstecken muss in, in meinem Empfinden, weil das ist ja auch der Grund, warum wir uns nicht zeigen wollen. Ne? Darum kommt ja so ein bisschen diese Angst vor Sichtbarkeit, wenn man denkt, man hätte irgendwas zu verstecken, weil man nicht so gut ist wie die anderen.
1: Extrem wichtig, ja. Also ich würde behaupten, 80 Prozent auf jeden Fall ist Psychologie, 20 Prozent ist dann Strategie, ja. Wie, wie, wie verhalte ich mich vor der Kamera und so weiter, ja. Aber 80 Prozent ist meiner Meinung nach wirklich so, All das das, was im Innen äh, abgeht. Und mhm. ja, wie macht man das? Oder was ist da wichtig? Für mich immer dieses Fundament. Und das ist für mich der Körper, das Mindset und die eigenen Emotionen. Vielleicht noch ergänzend zu vorhin diese Gedanken im Kopf. Ich glaube, ähm, ganz oft ist es auch, dass man so lauter so was ist, wenn Szenarien da im Kopf hat. Was ist, wenn ich ähm, zittere? Zum Beispiel, was ist, wenn ich am Blödsinn rede? Was ist, wenn dieses passiert? Was ist, wann, wenn Faden ich. Verliere. Bin ich habe. Ja, genau. Und das ist dann, wir kreieren uns ja in unserem Kopf Bilder, wir, wir kreieren uns einen Film und diese Szenarien laufen dann ganz automatisch oft von unserem inneren Auge ab. Ja? Mhm. Und unser Gehirn weiß nicht, ob das jetzt gerade wirklich passiert oder ob du dir das gerade vorstellst. Aber was dann natürlich passiert, da werden natürlich Emotionen freigesetzt. Unsere Gedanken verursachen Emotionen. Und diese Emotionen sind dann äh, einfach Emotionen, die uns nicht gut fühlen lassen, die zu Unsicherheit führen und so weiter. Und diese Emotionen haben dann natürlich Auswirkungen auf unser Verhalten. Daher ist es so, so wichtig, meiner Meinung nach wirklich bei diesen Faktoren ähm, Gedanken Mindset, Gedankenkontrolle, Emotionsmanagement anzusetzen und vor allem auch beim Körper. Denn unsere Energie ist die wichtigste Währung, ja. Und im Endeffekt ist es so: gerade vor der Kamera, die Energie, die zählt einfach, ja. Wenn ich da mit ganz wenig Energie dastehe oder überhaupt allgemein vorab schon sehr wenig Energie habe, dann wirkt sich das auf alles aus. ja. Wirkt sich das auf, auf meine Gedanken auch aus, auf das, mhm. wie ich mich fühle, und auch auf das, wie ich rüberkomme. Die das Ausstrahlung, auch, ne? Definitiv. Also mein erster Tipp ist immer wirklich, kümmere dich um deinen Körper. Da kann man ganz viel machen. Natürlich, jeder weiß gute Ernährung, Training. Ich sage ja jetzt nicht, du musst, du kannst erst auf die Bühne, wenn du Top-Fit bist und, und, und keine Selbstzweifel mehr hast und nur noch gut drauf bist, ja hat niemand gesagt, aber es gibt einfach Kleinigkeiten. Man fühlt sich gleich anders, wenn man sich körperlich betätigt hat. Natürlich macht es was mit uns, wenn wir uns gut ernähren. Aber man kann auch alleine mit der Körperhaltung schon ganz, ganz viel im Körper bewirken.
0: Ein super spannendes Thema, weil dieses Thema ähm, Körpersprache ja auch ähm, du, du hast es eben gesagt, es hängt ganz eng zusammen mit dem, was du denkst, mit dem, was du fühlst. Und man, ähm, jeder weiß, dass dass ja, dass, wenn man vor, vor Menschen steht oder vor der Kamera, dass die Körpersprache eine große Rolle spielt. Und man denkt immer, das ist vor allem wichtig für das Bild nach außen. Aber in Wahrheit hat es ja wirklich auch eine Wirkung nach innen. Ne? Also du kannst ja mit deinem Körper, mit deiner Körperhaltung auch deine innere Haltung verändern, oder? Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen Erläutern, weil das finde ich ein super wertvolles Tool eigentlich, um sich selbst so ein bisschen auch Mut zu machen und sich ein bisschen zu pushen.
1: Kann man das? Genau. Ja, also ganz einfache Geschichte. Da geht es um zwei Millimeter. Ja, es macht einen Unterschied. Ja, wenn, wenn ihr jetzt mal euren Finger auf euer Brustbein legt, ja, und so nur das Brustbein hebt für zwei Millimeter, ja, das ist nur so ein ganz kleiner Shift. Ja. Ganz klein, als würde sozusagen dein Brustbein von einem unsichtbaren Faden nach oben gezogen werden. Dann gleich aufrecht, ne? Ja, dieser kleine Shift macht unheimlich viel. Ja, Wir sind im Alltag, wir sind zu so gewohnt, dass wir so nach vorne gebeugt auch sitzen, dass die Schultern nach vorne hängen, dass wir den Kopf ein bisschen hängen lassen. Und diese Haltung im Alltag, und das ist so, so spannend, ja, läuft komplett unbewusst ab, mhm. signalisiert, dem Gehirn, ihr geht's nicht gut, zum Beispiel. Ja? Es ist eine Depressionshaltung, nennt man das. Allein okay. wenn du dir jetzt vorstellst, dass du dein Handy in der Hand hast und wenn wir uns jetzt ähm, vorstellen, wir scrollen da beim Handy, ich meine, sind wir mal ehrlich, wie, viel, wie oft machen wir das? Ja? Es ist den ganzen Tag so eine Haltung und das signalisiert dem Gehirn einfach, ja, ihr geht's nicht gut. Ja? Mhm. Und allein, wenn wir hier immer wieder uns aufrichten, Schultern nach hinten, das Brustbein ein bisschen... Gerade hinsetzen. Ja, <lacht> gerade hinsetzen, aufrechte Körperhaltung, den Kopf ein bisschen heben, macht sofort. Emotional was verändert deine Biochemie. Und das ist ganz, ganz entscheidend. Also das mehr Größe ganz auch, ganz ne? mehr Größe, mehr Körperspannung, mehr das Aufmerksamkeit. Du hast eine ganz andere Ausstrahlung. Mhm. Und Auch natürlich, wenn du jetzt vor der Kamera stehst, wenn du... Übst vorher, ja? Übe auch das, ja wirklich, auch gerne vor dem Spiegel. Das ist immer so ein Tipp von mir, dass du wirklich auch im Spiegel diese Körperhaltung, diese, diese, diese Ausstrahlung, dass du das wirklich immer wieder wiederholst. Du wirst sehen, dass es einfach ähm, ja, mit jedem Mal viel, viel besser wird. Ja, Und der Körper, Körper ist... ist ja. Nee, sorry, Entschuldigung,
0: ich dachte du... Nein, der so. Körper
1: ist einfach... es, es ich kann es nur mit, mit Fühlen und Spüren erklären. Es macht einen Unterschied. Ja? Wenn du ja. dich körperlich gut fühlst, wenn du dich, kann, versteht ja auch jeder, wenn man sich wohl in seiner Haut fühlt, dann geht man ganz anders auf die Bühne oder vor die Kamera, genau. als wenn man sich unwohl fühlt
0: meine Worte, ich gehe ja eh so weit, dass ich sage, das ist das Zentrum von allem. Ne? Wenn du dich wirklich wohlfühlst, da hängt eigentlich alles andere dran. Daraus entsteht Selbstvertrauen, daraus entsteht Sicherheit, daraus entsteht Ausstrahlung, weil du ein gutes Gefühl hast, Energie kannst du daraus auch ziehen. Ähm,
1: Definitiv. Und darf ich da noch was dazu sagen? Sehr gerne. Und ich glaube, es passt gerade. So mein Motto ist ja wirklich so, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Und mhm. ich ermutige ja wirklich alle Menschen, also on a mission to change lives, ja, dass ich wirklich sage, hey, sei es dir wert, dich um dich selbst zu kümmern. Ja. Weil du bist der Wichtigste und es ist einfach das Schönste, wenn man sich da wirklich körperlich, mental, emotional gut fühlt, wenn man in seiner Kraft und Power ist, weil dann gehe ich ganz anders raus. Weil es ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt vor der Kamera stehe und ob ich mir vorher denke, wie... Wie will ich wirken? Ich meine, das ist trotzdem wichtig. Ja? ja. Aber es ist ein Unterschied, ob ich mir eine Maske aufsetze vor der Kamera ja, ja. und mir denke, ich möchte so und so und so und so wirken. Und es ist irrsinnig anstrengend. Vielleicht nur ein kleines Beispiel. Ich hatte eine Kundin, die, ja, die steht immer wieder auf der Bühne vor teilweise 100 Leuten. Und die hat mir erzählt, für sie ist es so ein arger Kraftaufwand vorher, dass sie sich da energetisch hochpusht und so weiter. Also es ist richtig, richtig kräftezehrend. Sie geht dann auf die Bühne rauf und sie macht ihr Ding und dann macht sie es immer gut. Und hinten nach sie bekommt immer super Rückmeldungen. Aber danach ist sie so fertig, weil ja. es ihr vorher so viel Energie gekostet hat. Und ich habe dann mal gesagt, ja, wie oft ähm, stehst du denn auf der Bühne oder wie, 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 oft bist du schon gestanden? Und sie hat so, so nebenbei gesagt, ja, so hundertmal Mal oder so. Und ich weiß. Irgendwann wird es ja leichter und sie hat gesagt, nein, das ist immer so eine Challenge. Und dann ja. haben wir ein paar Schrauben gedreht und seitdem geht es einfach leicht, weil es natürlich ein Unterschied ist, ob ich mich da irgendwie den anderen zurechtzimmere oder mhm. ob das wirklich aus mir herauskommt.
0: Ob es wirklich ähm, ein, ein Natural Flow ist quasi, den du ja. dann auch bekommst. Ne? Ja. Das stimmt und das wirkt ja auch meistens ganz anders. Also es fühlt sich anders an. Für dich fühlt es sich viel leichter an und es ist dann auch authentisch. Wir reden ja immer alle von, wir wollen oh, authentisch ja. sein, vor der Kamera oder vor der auf der Bühne. Es ist dann authentisch, wenn es wirklich echt ist, wenn es von innen kommt. Und es ist meist eben nicht so, wenn es aufgesetzt ist. Man sieht es auch, wie du gesagt hast. Und ähm, ja, ich kann das bestätigen, es ist viel, viel anstrengender, wenn du versuchst, in eine Rolle zu schlüpfen, die du eigentlich gar nicht bist oder wenn du halt einfach alles fließen lassen kannst, ja, also dein Natural Flow findest und einfach in jedem Moment wirklich, ähm, äh, ja, dich so zeigst, wie du wie du bist, natürlich immer angepasst an an die Gegebenheit, an deinen Auftrag, an das, was du weitergeben willst, aber da halt einfach dich nicht zu sehr verstellst. Und Genau. Da spielt die Energie eine ne, ne mega Rolle finde ich, weil auch, auch dieses eine Maske aufsetzen ähm, blockiert ja auch die Energie total. Ne? Also dann hast du gar nicht die Power, die du eigentlich gerne hättest, sondern auch nicht so die ich Überzeugungskraft. Und ich finde, das Gegenüber merkt es auch irgendwie. <lacht> es wirkt dann irgendwie nicht, man kann auch gar nicht sagen, woran man es festmacht, aber es ja. ist so, da fehlt der richtige Vibe dann. Ja, ähm, genau. Was ich auch noch super spannend finde, das möchte ich gerne nochmal aufgreifen, was du gerade gesagt hast, ist, dass das Hirn nicht unterscheiden kann, wenn du dich hineindenkst in eine Situation, die vielleicht gar nicht real ist, dass unser Hirn das nicht immer äh, unterscheiden kann. Der Beweis dafür ist ja auch, dass wir Dinge träumen und in dem Moment glauben, sie passieren wirklich. Ne? Ja. Wenn wir dann erst hinterher feststellen, das stimmt gar nicht. Ähm, aber äh, dass du, wenn du die ganze Zeit immer diese Negativszenarien durchspielst, dann ja auch wirklich dich selber darauf einstellst, dass das passiert. Und da kommt dann wieder so dieses Gesetz der Anziehung. Ne? Je länger ich das denke, je mehr ich damit rechne, je mehr ich davon ausgehe, umso eher passiert es wahrscheinlich auch, weil ich ja auch hier wieder meinen Energiefluss total störe und ähm, diese Selbstverständlichkeit gar nicht entstehen kann, dass ich reingehe in eine Situation und sage, ähm, ich gehe mal davon aus, dass es funktioniert. Also.
1: Definitiv, ja, genau. Also oder wie? Was,
0: was, was hast äh, du für Erfahrung gemacht mit diesem Gesetz der Anziehung? Ist das Humbug oder ist da wirklich was dran?
1: Nein, da ist wirklich was dran und man kann es auch sogar wissenschaftlich sozusagen erklären, ja. Wenn ich jetzt, es kommt immer darauf an, worauf fokussiere ich mich? Ja, stell dir einfach vor, ich habe hier eine Taschenlampe am Kopf, seine so Stirnlampe, und ich kann mich jetzt darauf fokussieren, was alles schief geht. Oder wie es cool läuft. ja. Und jetzt stellen wir uns vor, ich gehe mir im Fokus dorthin, wo es schief läuft und ich stelle mir all die Probleme vor, alles, was sozusagen passieren könnte. Der Schein, ja, dieser Lampe, der ist einfach dort. Ja? Und ja. diese positiven Möglichkeiten, das alles Positive, sehe ich nicht. Das ist in der Dunkelheit. Und man nennt das bei uns retikuläres Aktivierungssystem. Ja, das kann man sich vorstellen okay. im Gehirn, wie eine, wie einen Filter, wie eine Brille. Das heißt, du hast jetzt die Brille aufgesetzt, ähm, wie, wie wenn du jetzt in Google in der Suchmaschine eingibst, bitte zeig mir jetzt alles, was schief gehen könnte. Ja, okay, yeah. Und sozusagen wirft dir deine eigene Suchmaschine nur das raus. Beziehungsweise, klar, es sind auch all die anderen tollen Möglichkeiten da, aber du kannst sie nicht wahrnehmen. Und jeder kennt das, dieses bekannte Beispiel, wenn du dir jetzt ein neues, äh, weißes Auto kaufen möchtest, kurz vorher siehst du plötzlich überall gefühlt nur weiße Autos. Oder wenn du schwanger bist, denkst du auf einmal, fast jeder ist gerade schwanger, weil dir irgendwie nur die ganzen Schwangeren über den Weg laufen. Das ist, weil du einfach jetzt im Moment diese Brille aufhast. Und man mhm. sagt ja, where focus goes, energy flows. Darauf, wo du dich fokussierst, ja, wo du deine Aufmerksamkeit hingibst, das bekommst du. Und das ist dann auch dieses Gesetz der Anziehung. Ja, Verstehe. kann man natürlich auch spirituell erklären, aber das ja. ist eine wissenschaftliche Erklärung auch.
0: Das ist spannend. Und wenn man dann noch ähm, mit, mit bedenkt, das, was du gerade gesagt hast, dass an diesen Gedanken auch Gefühle hängen, dann kann man sich auch ausrechnen, dass wenn ich die ganze Zeit nur die Negativszenarien durchspiele, dass ich da auch kein tolles Gefühl habe dabei und dass ich dann eben auch nicht mit einem guten Gefühl auf die Bühne gehen kann, wenn ich mich vorher nur damit beschäftigt habe, was alles schief gehen kann. Und andersherum, wenn ich die Gedanken positiv habe, dann kann ich damit ja auch steuern, dass ich mit einem besseren Gefühl eben diese Aufgabe angehe. Ne? Ganz egal, ob es Bühne, Kamera oder irgendeine andere große Aufgabe ist. Also man kann das aktiv auch steuern durch die Gedanken, dass ich ein besseres Gefühl habe.
1: Genau, weil es ist ja ein Kreislauf. Jetzt angenommen, ich habe den Gedanken, es geht schief oder sonstiges. Ja, Das verursacht dann unangenehme Gefühle. Wenn ich unangenehme Gefühle habe, dann werde ich mich wahrscheinlich auf eine gewisse Art und Weise verhalten. Ja, mhm. Werde ich dann dort komplett glänzen oder wird es vielleicht so semi-gut sein? Wahrscheinlich wird es semi-gut sein. Und somit bestätigt sich dann wieder mein Ursprungsgedanke, naja, ich habe es ja gleich gewusst. Und somit äh, geht dieser Kreislauf die ganze Zeit, das ist wie eine Abwärtsspirale. Ja. Wenn ich das aber drehe und das Coole ist ja, wie gesagt, unser Gehirn kann nicht unterscheiden, passiert das jetzt gerade oder stellt sie es sich nur vor. Ich kann das für mich nutzen. Ich gehe mit meinem Blick, mit meiner Taschenlampe, mit meiner Stirnlampe in die andere Richtung ja? und stelle mir ganz bewusst vor, wie das alles cool wird. ja. Man nennt Mentaltraining ja auch Mentaltraining, weil man das auch trainieren darf. ja. Es ja. ist ja nicht einfach so. Aber nehmen wir mal die Skifahrer her, jeder kennt das. Bevor die starten, ja, sieht man sie immer so, wie sie in Gedanken den ganzen Lauf durchgehen. Die genau, genau. Visualisieren. Vor, ja. Ja. ja, genau. Das ja. ist idiomotorisches Training. Beispiel ja nehme auch immer. <lacht> Ja, genau. Und das im Endeffekt nutzen wir. Stell ja. dir vor in allen Facetten, wie es gut läuft, wie du das schaffst, wie, wie, wie das richtig hervorragend läuft. Dadurch kreiert dein Gehirn schon empowernde Gefühle. Ja? ja, und das kann man trainieren. Und dann gehst du ganz anders auf die Bühne und dann bestätigt sich aber dein Ursprungsgedanke, ich meistere das gut. Und somit verstärkt sich das und dann ist das eine Aufwärtsspirale.
0: War das bei dir auch so, ja? Als du am Anfang, du hast gesagt, am Anfang hattest du da schon ein bisschen Angst davor und das war gar nicht so dein Ding. Ähm, war das genau dieser Prozess, den auch du durchlebt hast, oder gab es da auch noch andere Aspekte, die dir da geholfen haben?
1: Es gab auch noch andere Aspekte, aber vielleicht. All das, was ich jetzt in meinem Leben so verändert habe, entwickelt habe, wo ich früher dachte, das ist unmöglich, das habe ich mir alles immer vorm Einschlafen vorgestellt. Und das okay. ist auch ein Tipp, weil gerade kurz vorm Einschlafen und gerade so direkt nach dem Aufwachen ist unser Bewusstsein ein bisschen weggeschoben und haben wir noch besseren Zugang zum Unterbewusstsein. Mhm. Und darum ist es so entscheidend, was du dir in, diesen, in dieser Zeit vorstellst, ja. Gehst du die ganzen Probleme und Sorgen durch, dann wirst du wahrscheinlich in der Nacht auch nicht so gut schlafen, ja. Oder nutzt du dieses Fenster, um dir deine Zukunft zu erschaffen? Wie ein Architekt dein Haus baut, jeder, der schon mal ein Haus gebaut hat, hat auch zuerst die Pläne, die Vorstellungen im Kopf und das wird dann Wirklichkeit. Und die Steps zur Bühne waren im Endeffekt, wie kann ich das ganz knapp sagen? Irgendwann, ich war früher total unsportlich und äh, habe dann endlich den Sport gefunden, der mir total Spaß macht. Das war Piloxing. Und es war irgendwie so wie Win-Win, weil ich war ja junge Mama und es war jetzt nicht möglich, dass ich da so oft in einen Kurs gehe. Einmal in, in der Woche, mehr war nicht drinnen. Und ich habe mir dann irgendwann gedacht, hey, also ich hatte da schon irgendwie diesen Wunsch, ich möchte irgendwann einmal vor Menschen stehen. Problem ist, das ist meine größte Angst. Ja, Okay, habe die Win-Win-Situation gefunden. Ich mache die piloxing trainerausbildung dann weiß ich, wie das Workout geht, kann es zu Hause für mich machen. Das heißt, ich werde sportlicher. Gleichzeitig werde ich dann einen Kurs anbieten, weil in der Zeit, wo ich diesen Sport mache, verdiene ich auch Geld und ich kann üben, dass ich vor Gruppen stehe und ich brauche nichts sagen, weil ich wusste, der Sport, der funktioniert, aber ich muss noch nicht recht viel reden. Und dann wurde ich halt dort immer sicherer, im Stehen vor Gruppen und habe dann natürlich irgendwann viel mehr geredet und angefeuert, habe mir dann später für das nächste Level, also ich, es war schon sehr, ähm, wie sagen wir mal, durchdacht ja, von einem Schritt zum nächsten, habe mir dann irgendwann ein Mikro mit dazu genommen, ein Headset, und habe dann gelernt, mit dem umzugehen, weil es war ja natürlich ein Unterschied, ob ich da so in die Menge anfeuere oder das richtig laut ist durchs Mikro. Mhm. Somit habe ich mich äh, ans Mikro gewöhnt und ich war es halt dann schon gewöhnt, dass ich da wirklich vor einer Gruppe von Menschen stehe, die mich wirklich von Kopf bis Fuß meinen gesamten Körper mustern, immer stundenlang. Und das hat mir Sicherheit gegeben. Und ähm, ja, irgendwann habe ich dann vor fünf Jahren auch meinen Podcast gestartet, weil ich wollte einfach in die Öffentlichkeit raus. Und das war für mich so ein Out-of-the-Comfort-Zone, aber trotzdem mit Sicherheitsnetz. Ich mhm. bestimme, was wird veröffentlicht. Ich kann, wenn ich Blödsinn spreche, was rausschneiden. Und ich muss noch keine Kamera, kein Bild dazu geben. Und dann wurde ich da sicherer. Und dann kamen im Endeffekt schon kleine TV-Produktionen, und das war dann wirklich, ist dann so Step-by-Step Step gegangen. Und ja, ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal dann wirklich auf der Fit-Gala auf der Bühne stand. Das ist eine Gala für eine Zeitschrift oder von einer Zeitschrift Fitness News, für die ich seit sechs Jahren eine Kolumne schreibe. Und da war ich schon echt gespannt, habe ich mir gedacht, naja, wie wird das, wenn mir die Moderatorin hier das Mikro vor den Mund hält sozusagen? Und ich habe gemerkt, es macht mir gar nichts. Aber das war, weil ich es halt vorher geübt habe. Und darum, ja, alles, wo man irgendwie üben kann. Und in der heutigen Zeit ist ein cooler Tipp einfach, Instagram, Live-Video, das kann jeder für sich selber schon üben. Ich glaube, das ja. ist eine coole Übungsplattform. Ja.
0: Irgendwie geht es mir jedes Mal so, wenn ich mit all diesen tollen Experten hier spreche im Expert Talk, dass die Zeit rennt wie verrückt und wir doch wieder über eine Stunde geredet haben. Also wird auch dieses Gespräch hier wieder in zwei Hälften geteilt und du bist jetzt gerade erst bei der Hälfte angekommen. Am kommenden Dienstag kannst du Teil 2 dieses Gesprächs mit Juliana Käfer hören und das solltest du auch auf keinen Fall verpassen, denn es geht genauso spannend weiter, wie es hier jetzt aufgehört hat. Also, wir sehen uns am Dienstag wieder. Bis dann.